1: Halo selamat sore saudara, apa kabar anda sore hari ini? Kembali saya Resky Mesanto hadir di KBR Sore. Hari ini tanggal 28 Desember 2022. Sore ini, saya mau ajak Anda untuk menyoroti kasus-kasus korupsi yang menyita perhatian publik sepanjang tahun ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi yang terseok-seok di era pemerintahan Jokowi-Maruf. Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia Oktober lalu menunjukkan, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK melorot jadi 46 persen atau di bawah posisi pengadilan dan kejaksaan agung. Mengapa begitu sulit memberantas korupsi? Kita bahas lengkapnya di kabar Sore di edisi Kaledoskop 2022 tentang korupsi yang tak pernah sepi. Saudara, sepanjang tahun ini ada sejumlah kasus korupsi yang menarik perhatian publik. Di antaranya kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung, kasus suap yang melibatkan Gubernur Papua Lukas NMB, dan korupsi pengadaan helikopter di TNI Angkatan Udara. Ada pula suwa pengurusan perkara di Mahkamah Agung kemarin. Wakil Ketua Komisi Yudisial M. Taufik menjelaskan sembilan orang sudah diperiksa Komisi Yudisial terkait kasus yang menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimjati dan kawan-kawan.
2: Bahwa Komisi Yudisial
3: sudah melakukan pemirsaan-pemirsaan terhadap sebanyak lebih kurang 8 orang
4: ya.
3: 9 orang dengan hari ini yang berkaitan dengan kasus SD. 8 orang sebelumnya merupakan... Terdiri dari pemberi suap dan juga uh, pengacaranya, kemudian juga pengolai mahkamah agung.
1: Dan hari ini kami salah satu hakim yang menerima suap tersebut. Kasus pemberantasan korupsi di Indonesia juga diwarnai rapor merah di institusi KPK. Ketua KPK Firly Bahuri tersandung pelanggaran kode etik karena bergaya hidup mewah. Begitu juga Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang terpaksa mengundurkan diri karena kasus dugaan menerima gratifikasi. Data Transparansi Internasional menyebutkan peringkat Indonesia tergolong rendah dalam hal indeks persepsi korupsi tahun lalu. Peringkat Indonesia ada di nomor 96 dari 180 negara. Artinya, Indonesia lebih korup dibandingkan Malaysia yang berada di peringkat 62, Timor Leste peringkat 82, Vietnam peringkat 87, Apalagi Singapura di peringkat 4 dunia. Meski begitu, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengklaim kasus yang ditangani tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Tahun lalu KPK menetapkan 111 orang sebagai tersangka, sedangkan tahun ini meningkat terjadi menjadi 149 tersangka. KPK juga telah melakukan 113 penyidikan, 120 penyidikan, dan mengeluarkan 12 surat perintah penyidikan atau sprindik. Semuanya diklaim lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Selanjutnya KPK juga menerbitkan daftar pencarian orang ya sejumlah 21 orang. Sejauh ini telah tertangkap sebanyak 16 orang dan masih dalam pencarian sejumlah 5 orang, yaitu yang pertama Kirana Kutama, Ini kalau tidak salah itu menyangkut pengadaan kapal ya di PT Pal. Kemudian Izil Asar ini menyangkut pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh. Kemudian Harun Masiku Ini terkait dengan apa KPU ya Paulus Thanos, ini perkara IKTP dan Riki Ham Pegawa ini Kabupaten Bupati Kabupaten Mambramo Tengah kemudian terkait dengan eh, pengembalian aset atau aset recovery. Selama tahun 2022, setoran PNBP KPK sejumlah 566,97 miliar terdiri dari penyetoran ke kas negara sejumlah 444,45 miliar, setoran ke kas dana pihak ketiga sejumlah 3,92 miliar. Ini setoran ke pemerintah daerah Sumatera Pemprov Sumut dan Pemkot Malang. Dan juga ke BWMN.
1: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga menyebut ada 10 operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan tahun ini. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan OTT tahun lalu yang hanya enam kali. Di sisi lain, pemerintah memberikan pembebasan bersyarat kepada ti dua puluh tiga narapidana korupsi pada September lalu. Di antara mereka ada nama bekas Gubernur Banten Ratu Atut Hoesia, bekas Dirut Jasa Marga Desi Ariani, bekas Jaksa Pinangki Sirna Malasari. dan Mirawati Basri, koruptor impor bawang putih. Pembebasan bersyarat puluhan koruptor itu membuat cemas banyak pihak. Ali Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut, pembebasan bersyarat para koruptor semakin memperpendek masa tahanan mereka di penjara. Kondisi itu bakal semakin membuat koruptor tidak jerah. Akibatnya, di tahun-tahun mendatang, praktek korupsi pasti akan semakin merajalela.
5: Dampaknya sangat buruk karena tidak ada efek kira lagi. Jadi orang-orang yang mungkin dulu berpikir ratusan kali, ribuan kali untuk melakukan korupsi, sekarang mereka pikir ya udahlah 2 tahun sudah keluar, saya masih bisa menikmati apa yang sudah saya rumput dari rakyat gitu. Nah, jadi saya kira ini sebenarnya buruk sekali. Jadi, tapi saya bisa normatifnya tentu saja... Normatifnya harus ada perubahan seperti tadi ya, aktor politiknya harus punya political will. Dan itu yang sebenarnya saya nggak lihat. Nah, saya khawatir ke depannya karena yang saya kira ini nggak akan ada perubahan apapun nih. Undang-undang pasnya juga baru jadi dan baru beberapa bulan yang lalu untuk ditetapkan. Saya kira ke depannya jangan kaget kalau misalnya tindak pidana korupsi akan merajalela kembali seperti dulu bahkan sebelum KPK dibunuh juga.
1: Itu tadi Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti. Dan selanjutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR yang kali ini akan menyoroti operasi tangkap tangan KPK sepanjang 2022 menurun dan dikritik Luhut. Tetaplah di KBR Sore. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Saudara, operasi tangkap tangan atau OTT jadi salah satu upaya pemberantasan rasuah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Sepanjang tahun ini, KPK telah 10 kali melakukan OTT. Meski begitu, tindak pidana korupsi masih terjadi baik di pusat maupun di daerah. Selain itu, OTT juga dikritik karena dinilai memperburuk citra Indonesia di mata dunia. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan khas KBR yang disusun jurnalis Sindhu Darmawan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan 10 operasi tangkap tangan atau OTT sepanjang tahun ini. Antara lain, OTT terhadap sejumlah orang, termasuk Hakim Agung di Mahkamah Agung atau MA, pada September. Salah satu yang ditangkap adalah Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Mereka ditangkap terkait dugaan suap pengurusan perkara di MA. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan ada peningkatan jumlah penerbitan surat perintah penyidikan atau sprindik sebanyak 14 kasus dan peningkatan jumlah penuntutan sebanyak 11 perkara dibandingkan tahun lalu.
3: Kemudian selama tahun 2022 KPK melakukan 10 kegiatan OTT, kegiatan tangkap tangan, TPK terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintah kota Bekasi. TPK kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa, serta perizinan di Kabupaten PPU, Penajem Pasar Utara. Kemudian TPK swap terkait dengan kegiatan pekerjaan PBJ di Kabupaten Langkat. TPK suap pengurusan perkara di pengadilan negeri Surabaya.
0: OTT yang dilakukan oleh KPK menurun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada 2018, KPK melakukan 30 OTT, 21 OTT pada 2019, kemudian 7 OTT pada 2020, dan 6 operasi senyap pada 2021. Pada 2015 hingga 2019, KPK dipimpin Agus Raharjo. Kini, KPK dipimpin oleh Firly Bahuri. Operasi senyap KPK tak lepas dari kritik, salah satunya dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Kata dia, OTT yang dilakukan aparat penegak hukum mencoreng nama Indonesia. Luhut mendorong penguatan digitalisasi, guna mencegah dan menutup celah korupsi. Semisal lewat katalog elektronik atau e-katalog.
6: Karena ini merubah negeri ini. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT-OTT itu kan bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau di, kita digitalize, siapa yang mau lawan kita? Saya baru dari London kemarin, Bapak Ibu, setelah KTT G20 untuk menindaklanjutin itu. Semua orang beranung, memuji kita.
0: Meski dikritik dan tak menimbulkan efek jerah, KPK bakal terus melakukan OTT. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, OTT justru bisa menjadi bumerang dan dipelajari koruptor karena mekanismenya terungkap di persidangan. Karenanya, ia mendorong jajarannya untuk memperbaiki sistem di internal agar dapat mengikuti pola-pola korupsi.
3: Sikap terkait OTT, ya, kami tentu tidak tidak ingin berpolemik ya sejauh dan sepanjang masyarakat itu masih menginformasikan dugaan-dugaan adanya suap, adanya penerimaan oleh para pejabat penyelenggara negara, tentu kami tidak boleh diam juga ya. Kami akan menindaklanjuti untuk Ya melakukan mungkin tapping dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi ini juga untuk membangun kepercayaan masyarakat.
0: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, operasi senyap akan terus dilakukan untuk menindak laporan dari masyarakat dan membangun kepercayaan publik. Kelompok masyarakat sipil mendukung upaya OTT KPK dan mengkritik pernyataan Menko Luhut soal operasi senyap yang dinilai mencoreng nama Indonesia di dunia. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana mengatakan pandangan yang disampaikan Luhut keliru. Sebab menurutnya, OTT dinilai sebagai salah satu cara ampuh dalam penindakan kasus korupsi.
6: Pernyataan saudara Luhut Binsar Panjaitan itu membaginya kepada dua hal. Pertama, saudara Luhut kurang referensi pembacaan terkait dengan pemberantasan korupsi. Kemudian, yang kedua, dia juga tidak membaca pemberitaan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
0: Kurnia menambahkan bahwa kinerja penindakan KPK pernah mendapat penghargaan Ramon Maksasai pada 2013. Menurutnya, tangkap tangan KPK telah berhasil dan ampuh untuk membersihkan pejabat-pejabat korup yang tersebar di tiga cabang kekuasaan, yakni dieksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kurnia menilai, hal ini yang perlu dipahami oleh Menko Luhut agar tidak sembarangan berbicara terkait konteks pemberantasan korupsi. ICW mendorong Presiden Joko Widodo menegur Luhut Binsar Panjaitan.
6: Kami juga bertanya, apakah... kerja kerja pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh KPK secara masif dan KPK itu kan merupakan representasi dari negara. Apakah kerja kerja pemberantasan korupsi itu tidak disenangi oleh yang bersangkutan? Kami juga mendorong agar Presiden Joko Widodo menegur saudara Luhut agar tidak ikut campur terkait dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Salah satunya adalah dengan mekanisme tangkap tangan.
0: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
1: Kalangan DPR menilai para koruptor harus dikenakan sanksi berat agar tercipta efek jerah. Anehnya, justru DPR pula yang mengesahkan undang-undang KUHP, di mana memperingan hukuman paling singkat bagi koruptor menjadi hanya dua tahun. Wawancara dengan anggota Komisi Bidang Hukum di DPR akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore. You are listening to Kabe Enterprise podcast for curious minds.
4: Enjoy.
1: Ya, saudara kalangan DPR menilai kinerja pemberantasan korupsi di tanah air perlu dimaksimalkan. Selain itu, lembaga-lembaga penegak hukum yang justru terlibat tindak pidana korupsi harus dievaluasi. Para koruptor juga harus dihukum berat agar jerah. Selengkapnya saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Heru Hei Tami, bersama anggota Komisi Bidang Hukum DPR Santoso.
2: Bagaimana catatan kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia mulai dari pencegahan sampai dengan kerja penindakan?
4: Uh, yang pertama... Saya berharap agar DPK yang mengaudit tentang penggunaan anggaran di setiap kementerian, lembaga, termasuk pemerintah daerah, itu harus benar objektif. Jangan karena request, kemudian untuk menjaga citra kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah diberi predikat wajar tanpa pengecualian. Karena banyak predikat itu diberikan. Tapi temuan terjadinya korupsi itu sering terjadi gitu. Jadi ke depan ini ya BPK selaku auditor dari negara untuk memeriksa penggunaan anggaran di setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah harus benar-benar lah. kan banyak juga tuh auditor BPK yang tertangkap karena menerima suap. Ini ini salah satu kunci juga yang berikutnya soal KPT. Jadi OTT ini menurut saya ya tetap harus dilakukan oleh KPK jika ada laporan atau memang KPK menemukan indikasi orang-orang yang menerima. suap atau gratifikasi yang dilakukan meskipun program pencegahan juga tetap dijalankan dalam rangka mencegah korupsi yang semakin tahun semakin marak.
2: Tugas pokoknya adalah di Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi ada Kejaksaan dan juga Polri memiliki divisi untuk melakukan pemberantasan korupsi juga. Nah, apa yang harus diperbaiki dari ketiga instansi yang memiliki tugas melakukan pemberantasan dan juga pencegahan korupsi.
4: Menurut saya dalam melakukan pemberantasan korupsi ini jangan ada ego sektoral. Jangan juga ada sikap di luar KPK itu urusan korupsi, ya pencegahannya, proses penyidikannya dan OTT itu tidak dilakukan oleh Polri maupun kejaksaan. Jadi menurut saya ketiga penegak hukum ini bagaimana ya KPK memang khusus tentang korupsi ya harus tetap berjalan dan harus menindaklanjuti apa yang jadi laporan dari masyarakat jika ada indikasi korupsi, suap, gratifikasi yang terjadi di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah.
2: Dalam satu tahun kebelakang, lembaga-lembaga penegak hukum justru malah terlibat dalam kasus korupsi, seperti di kejaksaan, kemudian eh, ada hakim agung dan di kepolisian. Nah, apa sebetulnya evaluasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah?
4: Iya, memang penegakan hukum atau tindak pidana itu selalu setiap tahunnya itu ada yang memiliki tren, ada yang menjadi hal yang terus-menerus dilakukan itu memang satu hal yang harus kita antisipasi terutama bagi para penegak hukum termasuk juga para hakim agar benar-benar di pengawasan internal itu dilakukan supaya kejadian seperti kemarin hakim menerima suap dan lain sebagainya ini tidak terjadi dan menurut saya kejadian ini merupakan titik kulminasi dari perilaku e, para hakim dan penegak hukum yang menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan atau e, melakukan kewenangannya untuk menerima suap Korupsi, gratifikasi, yang itu sebenarnya harus dihindari sebagai penegak hukum. Dan menurut saya untuk menciptakan efek jerah, ya harus dihukum seberat-beratnya itu.
2: Lantas upaya pemberantasan korupsi, ke depannya bagaimana? Apa yang perlu dimaksimalkan? Kembali.
4: Apapun yang disuarakan oleh tokoh, oleh elit, bahwa harus ada pensi pengurangan Terhadap apa yang dilakukan oleh KPK itu jangan dihiraukan, jalan saja terus. Karena KPK ini kan menjadi harapan publik ya, agar benar-benar orang yang melakukan korupsi itu ditangani secara maksimal, supaya publik memiliki harapan yang besar. Oh, KPK dibuntuk ini benar-benar untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa panam dulu.
1: Itu tadi anggota Komisi Bidang Hukum di DPR Santoso. Sementara itu, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus merosot pas ke revisi Undang-Undang KPK, termasuk jumlah operasi tangkap tangan yang semakin berkurang dibandingkan 2018 saat KPK diketawai Agus Raharjo. Perbincangan dengan aktivis anti korupsi akan kami hadirkan sesaat lagi. You're listening to KBF Prime
0: podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus mengalami penurunan sejak Undang-Undang KPK direvisi. Peneliti di Lembaga Pemantau Korupsi ICW, Diki Anandia, mengatakan jumlah operasi tangkap tangan atau TT tahun ini merosot dibanding tahun 2018 era Ketua KPK Agus Raharjo. Selain itu, program pencegahan juga dinilai tidak maksimal. Apalagi catatan kritis ICW terkait kinerja KPK sepanjang tahun ini. Berikut saya hadirkan perbincangan reporter KBR Mutia Kusuma bersama peneliti di ICW Diki Anandia.
0: Mas Diki sendiri melihatnya adakah peningkatan kinerja gitu dari KPK sendiri baik itu dari bidang pencegahan maupun penindakan.
5: Dari ICW itu menilai bahwa kinerja KPK dari ya tahun 2019 lah ya, itu mengalami stagnansi kinerja dan itu meng ke kinerja yang buruk begitu ya karena kalau kita bicara soal kinerja pengindasan baik dari segi kuantitas kalau kita bandingkan trennya 5 tahun ke belakang begitu ya atau setidaknya 2019 ya, mengalami penurunan yang cukup konsisten Selain itu buruknya kinerja lembaga ini setidaknya uh, apa ya semakin mengkonfirmasilah bahwa tadi ada dampak buruk dari kombinasi isi undang-undang KPK dan juga pimpinan KPK yang bermasalah hmm. uh, sejak tahun 2019 lalu, mulai dari banyaknya dugaan kebocoran informasi terkait dengan penanganan perkara korupsi hingga pelanggaran etik yang dilakukan uh, oleh komisioner KPK gitu. Nah selain itu buruknya kerja KPK ini juga dipengaruhi oleh kekurangan jumlah personil baik dari penyelidik maupun penyidik begitu ya. Kalau kita mengacu dalam ...laporan akhir tahun KPK tahun 2021 kemarin... ...setidaknya mereka dari segi uh, SDM ya... ...penyidik dan penyelidik itu totalnya hanya 272 orang. Uh, dan ini setidaknya juga dikonfirmasi oleh Pak Firly Bauri ya... ...selaku ke uh, Komisional uh, KPK... ...yang pada Desember 2021 lalu itu mengatakan bahwa KPK... ...kekurangan personil begitu. Nah ini bagi salah satu bentuk dampak buruk... Uh, ...revisi undang-undang KPK karena... Uh, apa namanya, model kepegawaiannya itu harus menjadi ASN. Tes wawasan kebangsaan yang penuh dan syarat masalah itu justru dijadikan legitimasi begitu ya. Kontradiktif aja dengan pernyataan uh, bahwa Pak Pirli mengatakan bahwa kekurangan personil begitu.
0: Kemudian ada ya. catatan apa lagi sih yang dampak dari pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK tersebut?
5: Kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK. itu setiap tahun makin menurun begitu. Setelah itu mereka berdalih bahwa kerja KPK kan nggak cuma penindakan aja, tapi kan ada penjedaan terus pendidikan dan lain seterusnya. Nah kita lihat sekarang kinerja penjedaannya gimana? Misalnya kita lihat ya setidaknya lima tahun belakang lah masih banyak kok aktor yang berlatar belakang sebagai politisi itu yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Sementara KPK itu sendiri punya program pencegahan namanya sistem integritas partai politik diinisiasi sejak tahun 2018 begitu ya. Dari tahun 2018 bahwa setidaknya itu masih, ternyata masih banyak kok aktor politik yang ditetapkan sebagai tersangka. Terus kontribusi dari program SPP itu sendiri tadi itu seperti apa? Kan itu penting untuk ditanyakan. Hmm. Uh, itu uh, itu satu. Terus yang kedua dari sistem pencegahan juga kami juga menyoroti pencegahan uh, di sektor swasta begitu ya. Ada fakta masih banyaknya aktor di uh, aktor belakang belakang pohon yang diterangkan sebagai tertanggung kasus korupsi. Ini juga uh, menunjukkan bahwa sistem pencegahan KPK dari sisi mendorong penerapan sistem manajemen anti penyalahan misalnya tidak berjalan cukup baik begitu ya?
0: Mungkin catatan terkait penegakan hukum etik di internal KPK seperti apa mas? Uh,
5: di tahun 2022 ini, ya setidaknya sejak ada uh, sejak eranya uh, Dewan Pengawas lah. Uh, Dari tahun 2019 kemarin, kelima komisioner KPK itu setidaknya pernah dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik. Tapi kita lihat penegakannya seperti apa. Misalnya Ketua KPK deh, yang tahun 2020-2021 lalu kami ICW laporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi berupa penggunaan helikopter. Terlihat yang bersangkutan itu justru di hukuman Sama halnya dengan. penegakan uh, etik terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Lilik Intawi Siregar tahun 2022 kemarin begitu ya. Nah, kami melihat bahwa uh, ketidaktegasan uh, dewan pengawas sehingga apa namanya Lili Pintauli Siregar itu mengundurkan diri sebelum adanya putusan pelanggaran etik itu kan jadi salah satu bentuk ya tadi ketidakadilan uh, dewan pengawas KPK.
0: Kemudian terkait vonis hukuman koruptor gitu mas, ini kan mungkin itu ranahnya ya. pengadilan gitu ya, tapi dari jaksa Betul. KPK-nya sendiri, apakah sudah maksimal begitu untuk menerapkan pasal-pasal yang memberikan efek jerak kepada para koruptor?
5: Itu belum karena satu Uh, berdasarkan catatan terakhir Cw di transit tahun 2021 itu uh, fonis rata-rata fonis itu hanya tiga tahun 5 bulan dan kita tahu uh, bahwa uh, fonis itu juga dipengaruhi begitu ya dari surat dakwaan dan juga tuntutan dari jasa penuntut umum. Jangan hmm. kan kalau kita lihat tren tuntutan yang dilakukan oleh KPK misalnya uh, yang paling bermasalah begitu kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Perikanan Pak Edi Prabowo yeah. yang bersangkutan justru Dituntut hanya 5 tahun penjala. Di tingkat pertama, vonisnya eh, memang lebih dari tuntutan jaksa, yaitu 10 tahun, tapi di tingkat MA itu divonis jadi 5 tahun.
1: Saudara itu tadi peneliti di Lembaga Pemantau Korupsi ICW, Diki Anandia. Dan saudara informasi ini sekaligus menutup KBR Sore untuk hari ini, edisi 28 Desember 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini dan jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru melalui situs kabar.id, Twitter kami di account at berita KBR, serta podcast di kbrprime.id, Spotify, Apple Podcast dan tentunya platform lain tempat Anda mendengarkan podcast. Ingat selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas sore ini kami undur diri. Salam.